0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在记事本当中写下什么样子爱的只字片语呢？在近几年的这个青少年死亡原因当中哦，有一个令人感到触目惊心的数据，就是啊、呃，近几年高居第二名的是青少年的孩子因为自杀而导致死亡。当然，这其中的原因有时候是呃非常的错综复杂，但这当中有没有哪些事情是家长可以先做、先预防的呢？今天我们邀请到在国中辅导室有多年丰富的工作经验，也是未来亲子杂志的专栏作家罗凤玲老师，他要分享从四件日常生活中的小事情，帮助孩子建立好身心稳定的保护网。让我们赶快来听风铃老师的分享
1: 。不要看电视，不要玩手机，妈妈说的话，你有在听吗？今日妹妹 m 亲子沟通。各位听众，大家好，我是罗风铃。今天很高兴呢，能够来爱的记事本来跟大家分享有关于这个亲子教养、身心健康的议题。那因为我本身是心理辅导老师，当然对于心理的议题就会非常的重视，那也会有许多的一些反思。那我今天想要跟大家来特别分享有关于我们现在就是经常听到的，比如说我们知道，比如说孩子的这个。自杀已经是成为让孩子失去生命的第二名了，第一个应该是意外嘛，因为青少年确实是比较容易有一些冲动行为啊，飙车或者是说路上交通等等的，但是自杀，他们自己结束生命却成为他们啊失去生命的排行第二，其实这件事情当然是会让我们。啊、呃，所有的大人，尤其是爸爸妈妈，当然会很舍不得，也会很焦虑，就是会很担心孩子有没有，有没有这个强烈的举动。那我们先讲自杀之外，另外常讲的，其实要讲的就是，其实现在自伤的孩子，智商的孩子，就是伤害自己，不管是割腕啊，或、啊、也遇过割肚皮的、啊，吞药的啊，然后各方面的这样子的孩子，其实也蛮多的。那我先讲这个是孩子的部分。其实就我们所知道，连大人呢也都常常困扰于所谓的像是忧郁症啊、躁郁症啊，就是相关的精神心理的疾病，这也是我们常常听到的。我常常去问，其实我倒是啊，只、呃、要问周遭的朋友，有没有至少一个是有这样一个精神心理疾病的？好，几乎每个人都有哎。或者是他自己，或者是他家人，或者是他的朋友，或者是他的亲戚，对你就会发现这其实是一个普遍的现象。所以我今天想要特别聊的是，我们啊、呃，难道对于这样的状况，因为普遍就觉得好像我得到的好像是应该的嘛？就是觉得好像这件事情我们好像变成，虽然它它普遍了，但是呃，并不代表说这件事情变得没关系。并不代表说啊得了忧郁症没关系，或者呃、啊、不是说没关系啊，它并不会因为大家普遍了就变得很轻微。我的意思是说啊，忧、呃、郁啊、躁郁啊、难过到自伤啊，甚至自杀，这些人，就在每一个人身上，人就是一件很很很辛苦的事情，很影响到生活跟生命很大的事情。所以能够避免，当然就尽量的避免。然后我今天想要特别分享的是，就是这么多年来，在这个接触青少年、接触大人，其实很多家长也是有这样子一个心理的议题，把自己周围的朋友。我想要特别分享的是一个很正向健康的观念：，我们大脑它其实是有自己保护自己的能力，就是说。嗯，我举例来说，我们大脑，我们都知道它是有很多的这个神经元，很多的这个连接，连接越多，我们就越聪明，思考越灵活，也就越不容易呃拘泥一些事情，因为我们更多的弹性。这个东西里面会有一个所谓的英文来说的简写，叫做 BDNF。那这个东西只要越多，我们称作大脑的，这叫神奇肥料其实有些人说就是大脑神奇肥料。当 BDN 不越多的时候，我们的大脑连接就会越密集，反应也会越快，思考、机忆都会越好。那这个东西怎么来的？它就是靠运动，而且也只能靠运动。好，所以我想要以这个例子为开场，想要说的是，我们大脑有很多我们的。全身上下都可以帮助我们健康的行为，让我们更加的健康。我们自己的全身上下哦。我举例来说，其实我们光走路，我们每天光那边散步，三个一个小时，这种运动就可以增加很多的。我刚才说的大脑升起的废料，它光走路这件事情，只要会走路就可以运动嘛，它就可以帮助我们精神放松哦。所以你们有没有听过那个什么呃散步？有没有对？所以，我今天特别想要分享的是，无论遇到什么事情，如果听众们是爸爸妈妈的，无论你的孩子有多么的糟糕，你跟你的伴侣有多么的糟糕，的关系有多么的糟糕，甚至上父上母啊，经济遇到困顿，或者是失业，或者是什么股票大跌等等之类的，我们无论遇到什么事情，好、哦，有些事情我们觉得大到好像难以改变。但是我们可以做的事情就是，我们一直做好几件小事。然后，什么叫几件小事？吃饭、睡觉、运动、好喝水，这四件小事是我们遇到再大的事情都会做的。我举例来说，我今天不管要考什么考试，今天要做什么工作，我应该每天都要吃饭吧？我应该每天都要吃饭。然后今天不管说我今天遇到什么事情，我应该每天都要睡觉吗？嘿，只是说在我们吃睡这些方面，我们还是要持续的，只要花心时间持续的注意，因为这个东西会很像我们的橡皮艇。我们有时候在人生的路上会遇到大风大浪或者是漩涡，但是我们的健康的身体就会很像橡皮艇。它是可以帮助我们度过这些难关的。相对的，如果我们没有橡皮艇，也就是说我们失去了健康，那这本身就是一个最大的难关了。<笑>它就是生命中比任何财务损失都还要大的难关。嘿所以我想要说。刚刚这么严峻的议题，比如说担心孩子想不开等等的，与其担心这些事情，我们回过头来先看孩子的部分。嗯，孩子现在我看到现在很多孩子的部分，他们确实遭受一些身心的困扰，但是他们大部分是在这些议题、饮食、运动方面出了一个一些问题。我先来开始说饮食的部分，好了，嗯。饮食的部分，我们现在比较常见的现象就是，好像有吃就好了，或者给钱就好了。所以最常见，我在这,这节目也分享过了。我们最常见的是，孩子都是吃免，呃，就是吃西式的汉堡、奶茶、蛋饼、饭团，这些营养真的不够，而且都是属于淀粉类的，所以很多孩子也遭受所谓的肥胖的困扰。不要忘记哦。青少年在意肥胖，当他肥胖的时候，他就会心情不好，自信心降低。有没有发现这是连带的？这会不会成为他的疾病原因之一？当然会，他是会有影响的。如果每天照镜子都发现自己身材好棒棒，光出门的时候心情就比那个觉得自己太肥的人心情就已经好一半了。有没你会发现，哎，你会觉得哦，他怎么这么严重？忧郁症怎么了？都就就怎么突然忧郁症了？但是。他很可能是因为很多的因素，已经长期以来不喜欢镜中的自己。那这些东西再归根，哎，往前推一点。哎呀，我们平常就是用了很多，说真的，很草率的食物，让孩子长期的吃。因为孩子不像没有选择嘛，他就只能每天那边选汉堡、三明治，然后就是奶茶、可乐，就是要只能这样子。那再加上晚餐，好，晚餐补习班的话又是吃便当，好，或者是我都去外面随便卖。孩子其实他在饮食上就已经造成他的不健康了，因为不管是高油高脂，这本身就已经造成这个身体的橡皮艇没有这么的坚固了，呵呵因为因为这是最基本的。那其实你就会发现，与其担心孩子身心经不健康，回过头来调整孩子的饮食，哎，就是尽可能的，看是前一天就准备一些切好的，如果。早上很赶，准备切好的蔬果，然后打成果汁。我我也有些朋友真的很忙，那他们的方法就是，反正现在都有食物调理机嘛，反正全部的东西，尤其是蔬果、木薯芽等等的，然后加一些牛奶啊、燕麦啊，加一些坚果，其实这个真的就会很饱了。那如果你再加上所谓的这个、嗯、水煮蛋、茶叶蛋，反正现在几人多都买。就是这些东西，就是其实孩子就很饱，而且他们也会很健康。你看，你看，你这一餐吃的是蔬果，跟这一餐吃的是饭团三明治，然后这样子一个月、两个月、一年、两年，他的身材一定会不同，然后他对于大脑的帮助也会不同。好，我讲这个东西，当然就是一个影响。
0: 所收听的是《爱来记事本》节目，我是雨林。今天我们邀请到的是在国中辅导室有丰富经验，并且是《未来亲子》杂志专栏作家的罗凤林老师。在上半段的节目，凤林老师提到，要稳定孩子的身心，其实可以从日常生活中的一些小事做起，像是提供孩子健康的饮食。如果孩子身材过度肥胖，他长期都不喜欢镜中的自己，当然他的心情也都不会太好，也会充满了压力。还有哪些日常小事可以帮助孩子稳定身心的？让我们继续来听风铃老师的分享
1: 。那再讲到另外一个，就是如果我讲的具体一点，我其实也在课堂上我会去教导孩子、呃、因为我发现每班他们三分之二的孩子是没办法选择晚餐的。他们大部分都是吃便当，要么就是父母去买便当回来，要么就是自己去买便当，要么就是补习班的便当。因为现在我们台湾补习的孩子其实很多，那如果可以自己选择的人，我通常我当时其实有咨询过营养师，啊、呃，我都我其实都蛮鼓励孩子经过一些喂教之后，他们可以选择的就是自助餐。如果你的孩子也不得不去。自己处理晚餐，你可以鼓励他们去自助餐，因为自助餐是可以选菜色的，它是可以选少吃淀粉，然后清选清蒸的鱼啊，或者是水煮的芹菜，或者是它是可以经过味胶，它是挑选择性是比较大的，嘿，而不会像因为便当大部分都是配好的嘛，那个油其实都是蛮高油脂的，嘿，就是这个东西经过味胶，你看早晚餐都处理好。然后学校一般中餐就是营养午餐，他光这样子一天两餐，一个礼拜四十餐，然后一个月哇，那已经是四十几餐，这个影响一定很大。就是不管从他的健康、身材、自信，或者是他的一个营养素，这个一定对身体来说就是一个很大的保护。不要忘记了我们正在让孩子有一个最健康的橡皮艇。他可能会遇到考试不佳，遇到今天被同学骂，啊，同学冲突，嗯，或师生关系的冲突，好吧，或者是失恋，或者是什么的不晓得，甚至可能是意外，今天腿摔断了，好、哦、心情不好，他他都有可能遇到这些风雨，但是只要他自己有一个强固的一个身身体健康跟作息，度过这些东西就会变得相对容易很多，嗯。这是饮食的部分，就是特别提醒早餐跟晚餐的部分。其实，如果，呃，你想想，孩子真的好不健康，好像都是给他钱，哦，孩子吃的真的不健康。这部分真的有一点心会比我们担忧孩子会不会得到忧郁症，会不会心情不好，会不会到自伤或者自杀，我觉得更实用。就是从这从吃的方位去做的时候，它是会有连带关系的。好。第二个我想要分享的是睡眠这件事情，嗯，知道吗？我们我教孩子们呢、啊，我发现很多孩子们的愿望就是多睡一点。<笑>虽然说现在哎，国内有政策啊，譬如说什么延后到八点上课啊什么的，但是我觉得最大的问题是，嗯，我真的觉得应该不是学校上课时间的问题，因为，嗯。像以我来说，我自己孩子没有在补习，那他们九点多睡，睡到隔天五点，我都觉得睡八小时真的很够哎、欸。可是其实真的不会有什么几点上课的问题。我们很多时候其实是让孩子花很多时间在补习班，九点下课，甚至十点下课，回到家十一点可能还没有写功课，因为他们只是在上补习，回到家要开始写功课。我想要说的是。我们有时候太不重视孩子的睡眠了。其实我刚才有跟大家分享，呃，我们呃大脑是几乎是学习的根本嘛。你一定要他很会读书，大脑一定要很健康。那睡眠其实是影响记忆很大的部分。那我们如果让他很晚睡，然后隔天要早起，因为不能迟到，那其实这样子他。长期剥夺睡眠，他会精神不济，他会精神不好，他会心情不好，因为隔天也会精神不好。这个不是一天两天的事情哦。我说的应该都是一个常态，就是一个生活作息。你会发现晚睡人就是一直晚睡，那早睡人就是会一直早睡。他他其实是影响很大的，就跟刚刚吃饭是一样的，他不是一餐两餐。他是四五十餐、几百餐的食物的问题，那其实是好几顿饭哦，那其实是影响很大的。那睡觉也是，我们或许可以去思考一下，嗯，如果这个孩子真的已经精神不济，哦，已经发展到一些脾气暴躁，我们真的要回过头来看他的睡眠，他是不是真的不够？那我们就要调整所有一切。补习减少也好，各方面都好，就是让他的睡眠能够增加，能够早睡。那我在猜，有一些听众朋友可能遇到的问题是，孩子玩手机玩到晚睡怎么办？我想要特别讲的是，我自己孩子在青少年的时候，国中的时候也有手机的议题。好、哦，那个时候我们真的是全家九点。全部灯都大暗了、哦，就是全家就是我跟我先生就是呈现进入到一个睡眠状态。但是隔天是四点起来的，就是我说真的，呃，晚上比较容易沉迷，因为很多人在打游戏什么的。早上起来根本网络是一片空的，因为大家都在睡觉这样子。所以我我知道网络这个议题很难，但是如果你自己开始早睡，开始做榜样，譬如说全家讨论好。我们的那个网络十点后一律断线，哎，这个可以哦。你找中华电信，找手机，那个全部都是可以调的。嘿，它是可以设定的，不管你是不是吃到吧，就是大家都商量好。当我们大人也这样做的时候，其实孩子是很容易就范的。就是反正你也这样做了嘛，你也去睡觉，你也没有用网络。我我其实孩子相对非常容易沟通了，因为当然也不能说我玩手机，你。嗯，你是小姐，你早点睡，这样子孩子当然是不会听。好，如果你真的觉得嗯，为了孩子的身心健康，那我们就全家说真的，我真的觉得十点前睡是一件差不多的事情。如果以青少年来说，当然除非说嗯，你的职业爸爸妈妈职业真的是要工作到非常非常的晚，但是现在大部分的职业十点前应该也差不多也都在家里了。嘿。所以其实就是就是其实，因为你只要去想，孩子隔天六点多，最晚七点七,七点真的很晚了。六点多起来，因为是七点多的课，七点多要上课，要要到校的。为了孩子早睡，就是成为必要的，因为隔天你不能调整嘛，你不能要求老师说，那我的孩子九点到校，十点到校，不可以吗？所以，我真的觉得，为了孩子。也要啊、嗯，为了孩子，我们全家、嗯、早睡的，帮助孩子建立习惯，绝对是有效的预防他的一个精神的一个相关的疾病。嗯，我们可以想见一个一个画面，有一个孩子每天都吃得好健康，都睡得很饱，然后他他有抑郁症，其实很难连接不太起来，没有，<笑>他其实连接不太起来，所以你会发现吃饭跟睡觉其实对孩子就是一个很大的保护了。
0: 感谢凤玲老师的分享其实医师就有建议说，不要太晚睡因为晚上的时候容易胡思乱想而且有时候是太过疲累了以至于这个人的意志力是下降的。所以早点睡的好处，不仅是能够帮助孩子能够睡得饱，而且孩子要好好学习，真的是需要一个睡饱的大脑能够好好的发挥它的功能跟作用。让我每天都能够帮助孩子吃得健康、睡得好，帮助他们多多运动，有一个良好的生活习惯，相信这可以成为孩子身心稳定最好的保护网。希望今天分享的内容对你有所帮助。爱来支持本节目，也邀请您在脸书搜寻“幸福生命教育协会”，可以按赞加入我们的粉丝页。或是在 Podcast 搜寻《爱的记事本》，订阅分享我们的频道，让更多人可以听见，并且写下他们爱的只字,字片语。感谢您今天的收听，祝福听众朋友有个美好的一天。我是雨林，我们下次见。<音>